0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Aktienews-Podcast. Immer auf den neuesten Stand über alle Finanznachrichten, die die Welt bewegen, jeden Montag und Freitag. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, dass wir gemeinsam in einen neuen Tag starten. Die lange Wartezeit ist scheinbar vorüber. Die USA hat nun einen neuen Präsidenten und sein Name ist Joe Biden. Und jetzt gucken wir uns in diesen Aktien-News-Podcast natürlich an, was bedeutet das für die Börse, was bedeutet das für Finanzinstrumente, was sind hier die möglichen Gewinnerbranchen unter Biden. Also in den USA ist Biden der Wahlsieg scheinbar nicht mehr zu nehmen. Im Senat dürfen die Demokraten keine Mehrheit erreichen, wie es aussieht. Davon profitieren besonders vier große Sektoren hier an der Börse. Dann gucken wir uns das genauer an. Zum Wochenausgang Äbte. Nun, das Kursfeuerwerk zwar schon ab, dennoch die Börsen feiern seit der Wahlnacht den voraussichtlichen Einzug des Demokraten Joe Biden ins Weiße Haus. Der S&P 500 hat in dieser letzten vergangenen Woche gut 7% zugelegt und nähert sich schon wieder seinen Anfang September erreichten All-Time-High, also ein Allzeithoch. Ebenso der Index der technologieelastigen Börse Nasdaq, der sogar über 9% letzte Woche gewann. Es ist die beste Wahlwoche für Aktien seit 1932. Die Börsen bewerten die Lage nach Einschätzungen von Tillmann Galler, Kapitalmarktstratege bei G.P. Morgan Asset Management, überraschend optimistisch. Die Märkte fokussieren sich schon vor der Entscheidung unter dem Szenario, dass der Demokrat Joe Biden neuer Präsident wird. Im Kongress aber der Senat in republikanischer Hand bleibt darauf dass Biden seine geplante Steuererhöhungen nicht voll durchsetzen kann und auch die Regierung von Unternehmen voraussichtlich weniger deutlich ausfallen wird. Also Regulierungen werden erhöht, aber nicht so stark, wie es bei einer Blue Wave, also bei einem Sieg der Demokraten der Fall gewesen wäre. In dieser beiden Leitwelt könnte ein republikanischer Senat, wenn es dazu kommen sollte, es gibt nochmal Stichwahlen in Georgia zum Beispiel, wo es um zwei Senatssitze gibt, es gibt noch einen Senatssitz in Alaska, den werden die, die Republikaner auf jeden Fall gewinnen momentan. Also der Senat bleibt sehr sicher bei den Republikanern, kann sich aber noch sehr unwahrscheinlicherweise noch drehen. Die können also sich alles blockieren, was ihnen zu linksradikal erscheint. Es gibt zum Beispiel Daniel Eppert von der Investmentbank Westwood Capital zu bedenken. Die Republikaner haben ja einen Daumen da drauf. Für die Märkte ist das das Paradies, wird hier eingeschätzt. Die Unruhen und negative Folgen wie ein voraussichtlich deutlich kleineres Konjunkturpaket und die sich immer stärker ausbreitende Corona-Pandemie würden derzeit noch ignoriert. Das ist ganz wichtig zu wissen. Wir haben noch viele Risiken. Doch die Realität könnte die Märkte schon bald wieder einholen. Glaubt zum Beispiel Albert. Also vielleicht hat diese Cost Rally auch bald ein kleines Nachspiel. Daher warnt auch Gallert davor, das Kostfeuerwerk am breiten Markt und den Einfluss der Wahlen hier überzubewerten. Auch Jörg Zeugner, Chefsvolkswirt der Fondshaus Union Investment, <lacht> ist eher sehr skeptisch, denn unter dem Strich dürfte das Wachstumspotenzial der Wirtschaft bei der politischen Gemengenlage nicht weiter hier gestärkt werden. Ohnehin erkennt Stefan Kreuzband, Chefanlagestratege der DWS, noch viele Fragezeichen, wie die künftige Politik des Präsidenten Biden letztlich aussehe, zumal die Machtverhältnisse der Flüge, das ist ganz entscheidend, in der Regierung und auch in der Legislative ebenfalls noch nicht klar seien. Die endgültige Mehrheit im Senat könnten erst im Januar durch eine Stichwahl in dem Bundesstaat, wie gesagt Georgia, entschieden werden. Letztlich sind eine wachsende Wirtschaft, in der Unternehmen ihre Gewinne steigern können, entscheidend für die Richtung an den Börsen, wenn es um Fundamentale Daten also hier geht. Es kann natürlich sein, dass Linke Flügel jetzt Joe Biden überrennt. Er kann diesen nicht standhalten, er kann nicht seinen moderaten propagierten Kurs zwischen den konservativen Kräften und den progressiven Kräften erreichen, also weil er zu schwach ist. Dann kann es auch zu einer Finanzministerin Elizabeth Warren kommen. Und das wäre eine absolute Katastrophe für alle konservativen, liberal denkende, marktfreundlichen Beobachter in diesem Fall ob es so kommen wird, ist unwahrscheinlich, aber momentan können wir es nicht wissen, wo Joe Biden wirklich und wer Joe Biden auch berät, muss sagen. Joe Biden ist 77 Jahre alt, er liest viel vom Teleprompter ab natürlich. Ich möchte ja nichts unterstellen, trotzdem wie bei jedem Politiker haben die natürlich mächtige Berater am Rücken und das ist auch gut so, weil gute Berater, als Präsident kann man nicht äh, über alle Themen Bescheid wissen. Man braucht gute Berater, mit denen man dann mit gute Entscheidungen treffen kann, selbstständige Entscheidungen treffen kann. Mal gucken, ob diese mehr in die konservative, marktfreundliche Richtung gehen werden oder dann doch eher in die linke, sozialistische Richtung. Das werden wir die nächsten Wochen auf jeden Fall sehen, wenn es bei dem Wahlsieg von Joe Biden bleiben wird. Also vier Branchen dürfen von, dieser, von diesen Präsidenten profitieren. Gleichwohl machen auch die Strategen hier vier ganz exakte Branchen aus, die von einem Präsidenten Biden bei dem gespaltenen Kongress auch profitieren dürften. Dazu gehören auf der einen Seite Technologie, Gesundheit und Finanzen. Ihnen hilft, wenn es mit Blick auf die Regulierung auch unter einer neuen Regierung letztlich beim Status Quo bleibt, sagt hier der Analyst Geiler. Dazu kommt der Bereich der grünen Energie. Hier könne der Präsident entscheidende Weichen stellen, die der Branche dauerhaft weiteren Auftrieb geben. Gucken wir uns mal die erste große, große Branche an und das ist ja die Technologie. Technologieaktien treiben die Börse ja seit Jahren an, waren mit den Näherrücken der Wahlen und unter den Vorrücken von Biden in der Wahlumfrage aber ja, der unter Druck geraten, legen jetzt aber wieder deutlich, deutlich zu. Demokraten und Republikaner sind sich zwar in ihrer Kritik an der Machtfülle der großen Tech-Konzerne einig, aber Investoren rechnen mittelfristig nicht mehr mit harten Regulierungsschritten oder Zerschlagungen. Jedenfalls sagt das hier Zäuner von Union Investment. Die Technologieriesen Apple, Amazon, Facebook, Microsoft oder auch Google dürfen zudem davon profitieren, dass Biden für seine geplante Steuererhöhung jetzt wohl kaum eine Mehrheit bekommen werde, Mona Mahaya, Anlagestrategin beim Vermögensverwalter von Allianz Global Investors, ist etwas da skeptischer, muss man sagen. Sie kann sich vorstellen, dass eine Regierung Biden mittelfristig einige Steuersenkungen von Trump jetzt zurücknimmt. das hat auch Joe Biden schon gesagt. Allerdings geht sie auch nicht davon aus, dass bei einem Präsidenten Biden Steuererhöhungen ganz oben auf der Prioritätsliste stehen, weil das ja erstmal schlecht einkommt und die Nation auch ein wenig mehr spaltet, je nachdem, wo man dann die Steuer erhöht. Wenn man es wirklich nur für die Reichen zum Beispiel zurücknimmt, die Steuerkats, sieht das natürlich anders aus. Wir werden Wir sehen, wie das also hier kommen wird. Ich muss dazu sagen, Joe Biden möchte auch, ähm, hat jedenfalls angekündigt, auch versuchen bundesweit, also hier einen Mindestlohn von 15 Dollar einzurichten. Da könnte man sagen, wenn die einfachen Arbeiter mehr Geld zur Verfügung hätten zum Beispiel und auch die Unterschicht und Mittelschicht in Amerika, diese geben das Geld ja direkt immer auch wie bei das, den Corona-Stimulus-Checks ja auch war, wenn diese Leistung, wenn die Geld zur Verfügung haben, geben sie dieses Geld auch eigentlich sofort aus, um wieder zu konsumieren. Zum Beispiel, was ja auch wieder Produkte wie Apple und von Amazon und so weiter steigern könnte. Dennoch zählt auch hier die Allianz äh, Technologiewerte generell weiter zu den bevorzugten Aktien. Der Trend zur Digitalisierung ist ja schließlich ungebrochen. Gerade die großen Tech-Konzerne sind profitabel und aus der Wirtschaft nicht mehr wegzudenken. Nicht wie es damals 2000 war bei den großen dotcom crash Deshalb stehen Technologieaktien bei vielen Investoren auch immer noch hoch im Kurs und noch zeichnet sich auch kein Ende dieses Trends ab. Sie werden auch heutzutage schon, weil sie diese Mega-Caps sind und aus unserem alltäglichen Leben nicht mehr weggedacht werden können, auch als relativ sichere Häfen aus. Der unabhängige Kapitalmarktberater Edna Hardini gibt zu bedenken, dass die Tech-Aktien nach einer starken Rallye im September und auch im Oktober knapp 13% verloren hätten. Das hat die Pläschen hier dann beseitigt seiner Meinung nach, die sich hier seit Beginn der Corona-Krise gebildet hatte, sagt er. Daher falle es Anlegern nun leichter, hier wieder einzusteigen und das haben wir also die vergangene Woche gesehen. Kommen wir zum nächsten großen Bereich, der profitieren könnte und das ist hier die Gesundheit. In der Gesundheitsbranche sind in Zeiten von Corona die großen Pharmakonzerne und auch Biotech-Konzerne die Gewinner dieser Krise. Vor der Wahl gerieten auch die Aktien der Pharmakonzerne unter Druck. Biden hatte schließlich ja mittelfristige Preisbeschränkungen für Pharmasektor auch angekündigt. Auch Pharma- und Gesundheitsaktien sollten laut Zäuner von der Hoffnung auf eine nicht so strenge Regulierung profitieren können. Also wieder, wenn der Senat republikanisch bleibt, wie es gerade nach aussieht. Krankenhausbetreiber litten dagegen bislang darunter, dass viele Behandlungen, die nichts mit Covid-19 zu tun hatten, abgesagt wurden. Deshalb hat sich der Gesundheitssektor insgesamt an der Wall Street wesentlich schlechter entwickelt als zum Beispiel andere Branchen. Biden will jedoch die Gesundheitsvorsorge wieder mehr ausbauen, wovon auch Krankenhausbetreiber profitieren sollten. Ob Biden Obamacare wieder einführen kann, ist bei einem gespaltenen Kongress zwar unsicher, aber zumindest etwas könnte sich in der Gesundheitsvorsorge auf jeden Fall verbessern. Joe Biden als Präsident hätte ja auch besondere Kräfte, besondere Rechte zum Beispiel, auch wie Präsident Donald Trump hatte und kann auch viele Dekrete erlassen, mit er bestimmte Sachen umsetzen kann, auch ohne den Senat. Dazu kommt der Kommt die Pharmabranche mit der alternden Bevölkerung ein struktureller Wachstumstrend zugute, muss man sagen. Auf jeden Fall eine Zukunftstrend, ähnlich wie bei Technologieaktien auch. Dazu kommen noch andere Wachstumsfantasien dazu. Jana Barten, Portfoliomanagerin von Eaton Vance, sieht sie in der Trends hier hin zu mehr Biopharma und zur genetischen Sequenzierung. Das ist auch ein interessantes Thema. Auch der Fitnessgerätehersteller Peloton zum Beispiel hat den Analysten weiter auf seiner Seite, weil das Papier hier extrem gestiegen ist, und zwar letztes dieses Jahr um 350 Prozent. Zuletzt lasteten äh, Lieferengpässe auf den Kursen, doch Edward Runyan. Von K-Bank Capital Markets geht davon aus, dass diese bald gelöst sein und Peloton wieder weiter davon profitieren wird, dass die Menschen in der Corona-Krise lieber zu Hause trainieren, als ins Fitnessstudio zu gehen. Hier in Deutschland, in Corona-Light, kann man ja gar nicht ins Fitnessstudio gehen. Man kann nur zur Rea gehen oder zur Physiotherapie. Wettbewerber haben es bislang noch nicht geschafft, auch hier Peloton ernsthaft gefährlich zu werden, jedenfalls wenn es um diesen Analyst geht. Also hier eine Idee zwischen Sport und auch Gesundheit, eine Möglichkeit zu haben. Kommen wir zu grüner Energie. Also, das Thema Klima steht weit oben auf der Prioritätsliste von Joe Biden, aber ein zentraler Punkt in seinem Wahlkampf, wobei sein Wahlkampf, seine Ideen von Joe Biden ja gar nicht so richtig offiziell propagiert wurden. Es ging ihnen ja mehr darum, das Land zu einen und ein Anti-Trump zu sein. Joe Biden wurde gewählt, es gibt ja viele Umfragen, nicht, weil Joe Biden überzeugend ist, nicht, weil Joe Biden unbedingt ein guter Kandidat ist, auf keinen Fall wegen seinem Alter. Und aus seiner politischen Erfahrungen ist es auch gespalten. Er hat, ist über 50 Jahre, 40 bis 50 Jahre ist er hier als Politiker tätig, was ja auch, er gehört hier dazu Elite, muss man sagen. Er gehört auch zu diesem Swamp, was wir gesagt diesen Sumpf, diesen Washington-Typ, muss man ganz klar sagen. Er ist genau das Gegenteil von Trump. Und er hat es trotzdem geschafft, hier die Mehrheit zu überzeugen, weil er halt eben nicht Trump ist, muss man ganz klar sagen. Und das Thema Klima wird aber immer wieder auch von seinen Kampagnenleitern hier erwähnt, besonders auch von Kamala Harris. Er plant unter anderem in den kommenden Jahren hier vier große Jahre hier viele Investitionen von zwei Billionen Dollar in den Bereich erneuerbaren Energien und auch den Klimaschutz, die zum Teil aus Steuererhöhungen ja finanziert werden sollen. Also gut für diese Sekte, für diese Branche, aber für andere natürlich wird das teuer werden. Zwar ist bei geteilten Machtverhältnissen unklar, wie viel er als Präsident da natürlich umsetzen kann, aber bei allen rund um erneuerbare Energien kann Biden als Präsident Flöcke einschlagen und der Diskussion eine Wende geben, die der Branche und ihren Unternehmen ja hilft. Man muss ja sagen, dass Donald Trump ja doch ein bisschen zurückhaltend war, zum Beispiel doch mehr diese Old Economy, auch die Ölgeschäfte hier stark verteidigt hat und trotzdem sind Solaraktien, erneuerbare Energie. Wasserstoff, der in diesem Jahr unglaublich gestiegen, die meisten im Durchschnitt um 100 Prozent. Und das war bei einer Administration von Donald Trump. Wer weiß, was passiert, wenn hier Joe Biden also die richtigen Trends setzen kann. Viele Experten gehen davon aus, dass der Trend zur grünen Energie ja auch unabhängig von der politischen Entwicklung ja anhalten wird. Wir haben es ja gesehen, dass es bei Trump auch so war. Schließlich war hier der Westen der USA in diesem Sommer so stark wie nie zuvor von verheerenden Waldbränden getroffen, besonders wie immer Kalifornien in diesen Bereichen. Viele Konzerne haben zudem angekündigt, ihre Emissionen auch zu reduzieren, freiwillig mehr oder weniger. Banken wollen ihre Kunden darauf drängen, auch klimafreundlicher zu werden. muss ja auch sagen, der weltweit im S&P-Index zusammengefasste Unternehmen Global Clean Energy Index von iShares sind in den vergangenen Wochen ja bereits extrem gut gelaufen, muss man sagen. Alle Solaraktien sind sehr gut gelaufen, manches ist auch ein bisschen heiß gelaufen. Der ETF hatte sich nach einem Einbruch Mitte der Woche um Freitag bereits wieder erholt. Analysten verweisen zudem weiterhin auf Biodieselhersteller, Renewable Energy Group zum Beispiel, den Solarinstallateur Sunrun ist relativ interessant, sowie auch E-Autobauer wie Tesla, der auch noch weiter davon profitieren kann. Was haben wir hier noch für eine Branche, die ein Gewinner sein kann und da sind die Finanzen vielleicht der Fall. Biden könnte nach Ansicht von der Allianz-Strategie Mahan zwar die unter Trump gelockerte Deregulierung wieder etwas zurückdrehen vom Finanzsektor, aber harte Regulierungsschritte seien hier nicht zu erwarten, betont zum Beispiel Zäuner von Union Investment. Davon sollten auch Aktien von Finanzunternehmen profitieren, meint jedenfalls der Ökonom. Ob das den Banken langfristig aber hilft, ist sehr fraglich. Die großen US-Häuser haben zwar in diesem Jahr ihre Gewinne ordentlich gesteigert, das aber vor allem mit Wertpapierhandel. Die niedrigen Zinsen verzehren aber hier noch sehr lange an den Marsch, muss man sagen. Der Institute, außerdem steigt die Sorge vor Kreditausfällen. Was ist hier das Fazit also? Politik kann Aktien auch beflügeln, ist aber kein alleiniger Grund für dauerhaft steigende Aktienkurse. Politische Börsen haben kurze Beine im positiven, aber auch im negativen Sinne. Ein Politikwechsel im Weißen Haus ist ein wichtiges Thema, auf jeden Fall. Wir haben das die letzten Tage gesehen, was für ein großes Thema das ist. Es hat noch nie so viel Aufmerksamkeit für dieses Thema gegeben. Auf der ganzen Welt, aber besonders auch hier in Deutschland. Und auch für die Börsen natürlich. Aber allein auf beiden Aktien zu setzen, ist sehr riskant. Zum einen kann es noch bis Mitte Dezember dauern, bis ein endgültiger Wahlsieger in den USA feststeht, auch wenn die Klagen weiter berücksichtigt werden, was auch richtig ist. Man muss Vertrauen in das System schaffen und wenn es Wahlunregelmäßigkeiten gegeben hat, muss man auch klagen können. Wir sind immer noch in einem Rechtsstaat, auch in Amerika. Und das ist das gute Recht von Trump und sein Team hier zu klagen. Und womöglich gibt es auch Unregelmäßigkeiten. Die Frage ist, es gibt immer Unregelmäßigkeiten bei Wahlen. Ob die so groß sind, dass hier das Wahlergebnis wirklich nochmal verändert wird, das ist hier wirklich stark zu bezweifeln. Trotzdem ist das absolut legitim. Außerdem ist die Gefahr groß dass die breite Rallye an der Wall Street zumindest kurzfristig auch wieder umschlägt. Vor der Wahl hatten Strategen bei einer Läng langen Jahr Hängepartie um das Rennen ins Weiße Haus Kursverluste beim S&P 500 von bis zu 20% Prozent vorausgesagt. Ja, also das kann man hier wirklich bezweifeln. Wir haben gesehen, die Börsen, man kann den Markt nicht gut timen. Man sieht es immer, immer wieder. Viele haben gesagt, Trump hat die Wahl angefechtet, hat sich selbst als Sieger ausgerufen, alles ist so gekommen, der fast der Worst Case ist so vorgekommen. Ja. Und trotzdem sind die Aktienmärkte gestiegen. Es gab viele put optionen es gab viele Leute, die haben gegen die Markt gewettet, sind short gegangen und haben sich hier die Hände verbrannt. Und das liegt auch daran, dass die Märkte dann so stark gestiegen sind, weil viele Leute short waren und haben gesagt, jetzt geht es weiter den Bach runter. Das ist aber nicht der Fall. Da sollte man sich also von Analysten auch nicht zu viel sagen lassen. Grundsätzlich wäre hier zu hinterfragen, ob sich politische Bevorzugungen überhaupt in besseren Ertragsaussichten widerspiegeln, mahnt ja zum Beispiel Kreuzkamp von der DWS Investment hier an. Denn entscheiden bei der Branchenauswahl sind strukturell langfristig positive Trends für Branchen und vor allem für die einzelnen Unternehmen. Betont auch Gala von GP Morgan. Also man muss ja doch, wenn man Einzelaktien kauft, ganz genau gucken. Sonst in einen breiten EDF investieren. die haben gesagt, Technologie hatte auch schon davor einen sehr positiven Trend. Das wird weiterbleiben. Wir haben den Bereich Healthcare, also Gesundheit. Wir haben eine alte Bevölkerung in Deutschland, in Amerika. In allen Industrienationen werden die Menschen älter und wir kriegen weniger Kinder. Das heißt, es muss mehr für die Eltern gekümmert werden. Das wird auf jeden Fall ein Thema sein. Und ob man, egal wie man dazu steht, grüne Energie, Umweltschutz, ganz Thema erneuerbare Energien, das wird auch die nächsten Jahrzehnte immer weiterkommen. Die Frage ist, wie schnell das kommt und wie hoch diese Bewertungen gerechtfertigt sind, aber trotzdem muss man sagen, das sind eindeutige Trends, die weitergehen werden. Bei Finanzen und Banken bin ich nicht so der Meinung, wie es dort weitergeht, aber diese drei ersten genannten Trends, die wird es auch weiter auch mit und ohne Joe Biden weitergeben. Nicht nur in Amerika, auf der ganzen Welt. Also werden wir also sehen, wie es also nach vier Jahren Joe Biden jetzt alles entwickeln wird, wenn es so kommt, aber ein Thema ist noch ganz, auch noch natürlich interessant, noch mehrere, und zwar gibt es auch noch weitere Branchen, die davon profitieren. Und zwar kommen wir mal zur Außenpolitik. Unter Joe Biden wird sich der Tonfall womöglich sehr sicher sogar ändern und man muss sagen, seit längeren sieht man hier diese grundsätzliche Ausrichtung von Joe Biden auch an den Verhandlungen mit China das wird sich wahrscheinlich kaum stark ändern. Ja. China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft. China ist eine äh, Supermacht, muss man sagen. Die einzige neben der USA, wenn man sie so da die beiden Vergleich ziehen möchte, sie konkurrieren. Sie konkurrieren im südchinesischen Meer, im Pazifik. Und ähm, das wird auf Jahrzehnte das Thema sein. China gegen die USA. Und das weiß auch, wissen auch die Berater von Joe Biden. Auch wenn Joe Biden immer mit China auch schon gesagt hat, dass China kein Konkurrent ist. Das wird er sich aber jetzt äh, wahrscheinlich auch nochmal zweimal überlegen. Das heißt, dass die Strafzölle vielleicht auch punktuell vielleicht erstmal verringert werden, prinzipiell jedoch bestehen bleiben, weil das Thema, wie gesagt, noch lange bestehen bleibt. Es ist dennoch wahrscheinlich, dass die Aktien hier in der Wall Street erstmal gehandter chinesischer Unternehmen vom Wahlausgang profitieren werden. Sie werden wahrscheinlich nicht gelistet. Da gab es auch mal ein Thema. Trump wollte den Zugang auch an die Finanzmärkte, an bestimmten chinesischen Großunternehmen sperren lassen, zum Beispiel. Das wäre ein großer Schlag gewesen. Und andere Möglichkeiten, Verbot von WeChat, von möglichen Pay-Möglichkeiten und als Agieren hier in Amerika, das wird wahrscheinlich unter Joe Biden hier nicht der Fall sein. Das ist nicht das Augenmerk. Das Augenmerk von Joe Biden ist, Amerika zusammenzubringen und erstmal vereinigen und Umwelt und die ganzen Themen. Außenpolitik ist erstmal hier nicht groß das Thema, wie es aussieht. Zu den Favoriten kann man also in China zählen. Die Großen können davon sehr profitieren, wenn die Zölle gesenkt werden oder allgemeine Politik ein bisschen entspannter wird. ist hier Alibaba, Tencent und JD.com. Von diesen drei Großen, da macht man eigentlich hier nichts falsch. Ein weiterer Sektor, der schon den letzten Tage extrem stark gelaufen ist, auch über Hits gelaufen ist, der aber auch davor äh, natürlich sehr schlecht gelaufen ist, geht es hier um Cannabis. Ja? Marihuana, Cannabis, wie man es nennen möchte, eine deutliche Mehrheit der demokratischen Wähler wünscht sich ja auch eine landesweite Legalisierung. Selbst viele führende Demokraten unterstützen entsprechende Pläne. Allein Joe Biden hat sich bislang eher ablehnend gezeigt, muss man sagen. Er hat selbst gesagt, dass ähm, auch Cannabis und Marihuana eine Einstiegsdroge ist zum Beispiel für härtere Drogen. Es ähm, die Frage, ob er sich jetzt überzeugen ist von seinen Beratern. Es kommt gut an, wenn die meisten Leute sind für eine Legalisierung von Cannabis ist die Frage, kommt jetzt ein Gesetz? Ist ein Gesetz vom Tisch vielleicht auch schon? Ist das für Joe Biden ein No-Go? Das würde er das Land wieder spalten. Aber man kann davon überzeugt sein, dieses das Thema jetzt in mehr Bewegung kommt als unter Trump, zumal Bidens Vizepräsidentin Kamala Harris auch angekündigt hat, den Marihuana-Konsum entkriminalisieren zu wollen. Das kommt von einer Frau, muss man dazu sagen, die in Kalifornien Leute damals, als sie da noch ähm, Richterin war, für so welche Sachen lange eingesperrt hat. Also auch ein großer Wechsel sieht man von Persönlichkeiten. Kamala Harris ist also jetzt auf einmal für Marihuana-Konsum. Auch interessant, also hier nicht nur eine Strafe zu stellen. Egal, Aktien können davon profitieren, wie zum Beispiel Kenobi Grove und Alphiria. Äh, sehr interessant, Alphiria ist noch eine der äh, seriöseren Marken, muss man sagen, Viele sind aus Kanada anhängig, muss man mal aufpassen. Kanadische Aktien, bestimmte Aktien, Penny Stocks besonders, ähm, auch viel Betrugsmöglichkeiten. Aber die Canopy Growth und Amphibia sind gute Aktien in diesem Bereich, wenn man in den sehr riskanten Bereich Cannabis und Marihuana investieren möchte. Sie haben jetzt die letzten Tage über 50 wieder an Wert gewonnen, nachdem sie ja wirklich runtergeprügelt waren. Die Unternehmen machen auch alle großteils Verlust. Ja. Muss man sagen, Amphibia hatte mal auch ein paar positive Quartalszahlen. Trotzdem ist es ein wirklich äh, sehr riskanter Bereich. Es wird hier zu viel hergestellt. Wenn man wirklich was legalisiert, vollkommen legalisiert, werden die meisten Leute das äh, zum Beispiel auch selbst anbauen oder woanders kaufen. Da werden große Unternehmen noch kommen, da wird es über andere Planet 13, ist da vielleicht noch eine bessere Variante. Und dann ähm, weiß man nicht. Jedenfalls, wenn man diese Welle reiten möchte, wenn man diese Welle, Welle riskieren möchte, dann kann man gerne hier zum Beispiel diese zwei Aktien sich genauer angucken weiterhin haben wir gesagt die Umwelt und wir noch genauer sagen Umwelt wird gesagt wir wollen hier klimaneutrale USA bis 2050 Joe Biden hat schon angekündigt er möchte die USA ist erst von der Woche aus den Pariser Klimaabkommen ausgetreten sie möchten wieder eintreten mal gucken wie viel er hier machen kann wenn der Kongress wirklich republikanisch bleibt aber Aktien wie First Solar, Jinko Solar oder Jinko Solar, wie man es nennen möchte, Solar Edge und auch Tesla wie wir schon erwähnt haben werden auf jeden Fall Gewinner werden an der Börse, wird also heute am Montag auch nochmal eine starke Bewegung bestimmt geben. Ein anderes Thema, was nicht so beachtet wird, ist die Infrastruktur. Sowohl Trump als auch Biden haben sich ja für eine Modernisierung der maroden US-Infrastruktur ausgesprochen und wollen hier Milliarden investieren. Und da muss man sagen, Martin Merita Materials, einer der größten Hersteller von Bauzuschlagsstoffen in den USA, gilt als Profiteur solcher Initiativen muss man sagen, auch wenn die Profite unter Donald Trump wohl höher ausgefallen wären, weil da wieder mehr Geld zur Verfügung stande. Aber das ist hier ein interessanter Tipp, wenn man sagt, man setzt auf eine Erneuerung der Infrastruktur, was in den USA in manchen Bereichen wirklich dringend nötig ist, dann ist man hier ganz gut beraten. Also wir sehen hier viele Möglichkeiten unter Joe Biden. Ein, was möchte ich natürlich auch noch anmalen, wir dürfen nicht vergessen, wir haben in den USA eine sehr starke Corona-Pandemie, Wirklich der Hotspot fast auf der Welt ist ja momentan die USA, jedenfalls nach offiziellen Zahlen. Wir sehen, die USA hat insgesamt fast 10 Millionen Fälle, hat 237.000 Todesfälle, ja muss man sagen. Und das ist wirklich ein absoluter Hotspot, ähm, die Bereiche. Und Joe Biden hat schon angekündigt, dagegen vorzugehen. Das wird wahrscheinlich seine erste Maßnahme sein hier wirklich in den Lockdown zu gehen, vielleicht auch so ein Lockdown-Light, wie in Deutschland, wo wir gesehen haben, dass da die Börsen nicht sofort einbrechen. Sie sind runtergegangen wieder, der DAX. Aber wenn das passiert wird, werden die Börsen kurzfristig auf jeden Fall auch erstmal wieder Luft holen und tiefer gehen werden. Es wird zu einem Lockdown in Amerika kommen, wenn Joe Biden Präsident wird. Er ist ab 20. Januar dann offiziell Präsident. Dann kann es sein, dass er also hier verkündigt, einen Lockdown oder bestimmte Maßnahmen, wenn bis dahin keine anderen Möglichkeiten sind auch keine Verbesserung oder kein Impfstoff zum Beispiel. Also wenn das dann so kommt, ähm, das wird auf jeden Fall nochmal ein Thema werden, was viele nicht auf dem Kopf haben. Ähm, dieser Lockdown, Joe Biden nimmt das Coronavirus auch sehr ernst zum Beispiel. Trump wird ja immer die Wirtschaft offen lassen, Joe Biden auch, aber nicht alle Bereiche der Wirtschaft, bestimmte würden auch schließen. Muss man wieder belegen, wer hier wirklich Gewinner und Verlierer sein wird in solchen Bereichen. Auch der Stimulus muss auf jeden Fall schnell kommen. Da wird sich wahrscheinlich mit Republikanern auch ein Kompromiss schnell finden lassen, aber die Frage ist, wie hoch dies auch ausfallen wird und was die, wie die Börsen darauf reagieren werden. Also das sollte man nicht vergessen. Es gibt auch bestimmte Risiken, auf jeden Fall die Aktienmärkte. Außerdem möchte ich daran erinnern, dass Donald Trump ja immer sehr auf die Aktienmärkte geguckt hat. Er hat die Aktienmärkte auch mit der Realwirtschaft immer verglichen. Das muss man dazu sagen. Er hat also gesehen, wenn die Börsen runtergegangen sind, hat er auch meistens was getwittert. Und in dem Moment sind die Börsen wieder hochgegangen. Äh, hat immer darauf geachtet. ja, All time highs waren nur wichtig, dass die Börsen gestiegen sind, 2016 extrem gestiegen sind. Und hier wirklich davon profitiert hat und gesagt hat: Hier, die meisten Amerikaner haben ja Aktien. Wenn die Börse steigt, das ist super. 41K. Das ist ihre Altersvorsorge, ist großteils in Aktien gesteckt. Das heißt, sie profitieren wirklich aktiv davon, wenn die Börse steigt. Das hat der Trump auf jeden Fall geschafft. Muss ihnen auch äh, wirklich hier Credit geben, wie man sagt. Also Respekt zollen, wie er es geschafft hat, hier die Wirtschaft auch vor Corona äh, zu kommen. Wäre Corona nicht gekommen, wäre es eine ganze andere Präsidentschaftswahl. Wir sind aber nicht hier bei was, soll man sagen. Donald Trump hat hier das Coronavirus in Amerika nicht eine Kontrolle bekommen und deswegen hat er wahrscheinlich auch die Wahl verloren. Sonst hätte ich nicht gesehen ohne Corona, dass Trump die Wahl verliert. Das, darum geht es aber nicht. Man sollte dieses Risiko mit Corona hier, besonders in den USA, wo es wirklich viel stärker krassiert als überall anders auf der Welt, nicht unterschätzen, was dann passiert, wenn Joe Biden an der Macht ist und das als Priorität seiner Präsidentschaft erstmal setzen wird. Kann man sich also auch auf, auf stärkere Rücksetzer setzen. Also nicht zu naiv sein und denken, jetzt unter Joe Biden ähm, kann es nur wieder hochgehen, Börsen, Aktien steigen immer. Das stimmt nicht, aber langfristig steigen Aktien und deswegen investieren wir auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns zur nächsten Aktien-News-Folge. Bis dahin, Ihr Jonas Neubert.